0: E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Júnior Borja e nós estamos aqui para mais um GroomerCast. E o tema que a gente vai debater hoje é a respeito de quanto é que você, meu amigo tosador, tem que ganhar por mês. E a questão é que fica aqui a critério da gente, né? Se você vem até aqui, você vem atrás de informação. Queria dizer que eu não sou computador, eu não sou especialista em nada, porém, eu tenho uma empresa, eu tenho funcionários, eu já trabalhei para outras empresas, já fui funcionário por muito tempo, então eu falo sobre coisas que eu vivo todos os dias, eu não vou chegar aqui com uma hipótese do que eu acredito que dê certo, eu vou falar para você de coisas que a gente faz, que a gente quebra a cara, a gente aprende, a gente melhora e a gente desenvolve, porque cara, é assim que funciona o negócio, Tem muita gente por aí que vai te ensinar como você crescer, como você pode fazer as coisas, sendo que são pessoas que talvez nunca vivenciaram efetivamente a realidade de uma pessoa que já foi funcionário e uma pessoa que está começando a empreender, né? Pois bem, o tema de hoje é a respeito de salário, dinheiro, money, bufunfa que está indo para o seu bolso, ou não está indo para o seu bolso, porque aqui não, eu vou né? com certeza levantar uma polêmica, porque logo de cara eu vou falar para você, eu não sou a favor de carteira assinada, a CLT, a Consolidação das Leis do Trabal- dos Trabalhadores, Eu simplesmente não compactuo com esta ideia, né, eu não tenho a ideologia de que a pessoa tem que ter INSS, FGTS, seguro-desemprego, 13º salário, eu acho isso uma mentira e que as pessoas ainda acreditam que isso é um benefício, beleza? Então, seja muito bem-vindo para mais um podcast. Galera, eu postei lá no Instagram uma caixinha de pergunta perguntando pra galera quanto é que elas acham que um tosador deveria ganhar por mês. E eu, sinceramente, fiquei. Eu, a princípio, não fiquei chocado, só que daí as, perso... as, pergun... as... as respostas foram vindo e eu comecei a ficar impressionado, entendeu? Porque eu pensei que eu iria, né? É... Receber alguma mensagem com coisas que eu imagino, né? Que eu acho certo, né? Mas eu percebi que a galera ainda não, não conhece isso, cara. Pois bem, vamos lá. Teve gente que disse que o tosador deveria ganhar de 3 mil a 5 mil reais, né? Que eles acreditam que seja um bom salário. Teve gente que achou que o tosador tinha que ganhar 18 mil por semana. <risos> pra mim tava bom. Teve gente que disse que tinha 4 mil. Gente que ganhava 3.500 Gente que ganhava... É, 2.300, 3.000, 2.000 Tinha gente aqui indignada Que ainda tá ganhando 1.300 reais né? Tem gente aqui ganhando 1.500 E que gostaria de ganhar pelo menos 500 reais a mais Tinha gente aqui falando que é, Que depende muito do pet shop né? Tem já ah, eu acho que eu deveria ganhar 10.000 A minha amiga Karine Maroso Ela disse que ela deveria ganhar 20.000 reais por mês Porque ela falou que dar banho em cachorro é muito foda Teve gente que disse aqui que deveria ganhar benefícios por lei, salário, mais comissão, né? Então eu percebi que a galera tem uma uma mentalidade ainda de que salário é um valor redondo e fixo. E quando a gente contrata uma pessoa... Na, eu na minha posição de, de empregador, né? porque hoje eu sou empresário, né? vamos fazer agora, é, a gente vai para dois anos que a gente fundou a Garbo, e agora eu vejo como que é a questão salarial, ela é complicada. Porque até então, quando eu era funcionário, eu, eu tinha essa visão, cara, eu queria ter meu INSS, eu queria ter meu FGTS, eu queria ter meu seguro-desemprego, enfim, eu acreditava que isso era um benefício e é um benefício. Só que ele é um benefício fraco. Ele não é um benefício que a gente pode dizer que seja o benefício, assim, entendeu? Mas ele é sim um benefício, não vamos discordar disso. Muitas pessoas ainda acreditam que trabalhar de carteira assinada é a segurança. E se você acredita e você desconhece outras formas de pagamento, continue nessa até você descobrir novas coisas. Mas quando você começar a descobrir que existem outras possibilidades, outras formas de você ganhar dinheiro, você vai ficar impressionado. Eu dei uma boa pesquisada na internet, né? E eu tava pesquisando dados, né? Antes de a gente começar a gravar esse podcast, pra eu querer me embasar de alguma forma. É, eu entrei no site do salário.com.br, que é uma empresa que estima valores e médias salariais do Brasil. É, tosador de animais domésticos, salário e mercado de trabalho do ano de 2009. Essa pesquisa foi feita com 6.428 pessoas né, que trabalham com CLT de carteira assinada. Né? E essa pesquisa foi do primeiro, primeiro mês de janeiro né, até o oitavo mês de janeiro. Né? E foram pesquisadas todas essas pessoas que trabalham com uma carga horária de 48 horas, né? 48 horas semanais aí. Bom, essa média salarial, né? Vamos dizer que é uma média, porque esse valor ele varia, né? Conforme o Estado, mas essa média fica entre R$ 1.353,32, salário médio bruto mensal, calculado é, de acordo aí com as informações. É, salariais de admitidos e desligados que são pessoas que foram contratadas e demitidas, né? Mas a média se mantém isso. Essa essa pesquisa foi feita em parceria com o CAGED, né, e o Ministério aí do Trabalho, tá bom? É, eu me lembro de quando eu comecei a trabalhar, é, eu ganhava uma média aí de R$ reais por por dia, né? E eu trabalhava recebendo de forma semanal. O meu primeiro emprego não foi de carteira assinada. Eu não ligava muito para o salário. Eu era um adolescente eu estava feliz porque o dinheirinho estava entrando no meu bolso. Mas a partir do momento que eu fui crescendo, me desenvolvendo, adquirindo prática... É natural a gente querer mais. Então, automaticamente, né, eu saí do emprego onde eu estava... E procurei, né, na minha cabeça, né, de jovem ainda, um emprego seguro. Onde eu trabalhasse de carteira assinada onde eu poderia ter né, os meus benefícios, digamos assim. Aí, então, eu troquei de emprego e fui para um emprego melhor. De um salário recorrente de R$15,00 dia né, e com recebimento semanal, eu passei a ganhar por mês é, em outra empresa, é claro, eu troquei de empresa. E, assim, eu fui acreditando que eu estava crescendo financeiramente. Né? Passei por um emprego que eu comecei a ganhar é, 1.100 reais por mês, né? Eu achava isso o máximo, só que naturalmente, depois de um tempo, eu comecei a acreditar que isso era pouco. Então, eu queria mais. Então, eu comecei a chorar pela comissão, né? Então, eu cheguei né, com o meu empregador e falei, pô, cara, eu queria ganhar uma comissão aí um pouquinho a mais, porque esse salário que eu tô ganhando não tá dando. Então, eu queria um um incentivo aí, digamos assim, né? E aí, então, o meu patrão olhou pra mim e falou, infelizmente não dá. Você é muito caro pra mim. Aí eu olhei pra cara dele e falei, porra, velho, como assim eu sou caro pra você? Você paga aí pra mim tantos. Só que ele falou bem assim pra mim, bom, pra você eu pago tanto, mas fora isso, existem outros custos. né? E aí então eu comecei a entender que parte do valor que poderia vir para o meu bolso, ele estava indo para o governo. né? Então aí foi então que eu comecei a dar uma pesquisada e entender como que funciona o pagamento de uma pessoa. Quando a gente trabalha com CLT, a gente é uma pessoa subordinada a outra empresa, a gente é naturalmente obrigado a seguir um protocolo e receber ordens, né? Então a gente tem hora para entrar, a gente tem hora para parar, a gente tem hora do intervalo, a gente tem hora para sair aí a gente tem os benefícios, vamos dizer assim, que são o nosso Vale Transporte, que é o nosso VT, o nosso FGTS, que tem um desconto de 8%, né? a gente tem as nossas férias, que correspondem a um salário, a gente tem o um décimo terceiro salário, então todas essa, essas questões né, adicionais que a gente acredita que seja um benefício, em partes são dinheiro que é retirado da gente com o intuito de fazer é, uma reserva, digamos assim. Um exemplo básico aqui, né que é o nosso INSS, que é a nossa previdência social. A gente acredita né, que isso seja um dinheiro que a gente vai utilizar na nossa aposentadoria. Só que a gente, se a gente for analisar de uma forma estratégica e analisar como isso funciona, isso acontece porque o governo acredita que você não tem a capacidade de guardar o seu próprio dinheiro ou de investir o seu dinheiro. Digamos que você pegue este dinheiro né, e invista ele em outra coisa. Por exemplo, um fundo de investimento, um CDI, algo assim desse tipo. Esse dinheiro, ao longo de 20 anos, você investindo todos os meses, esse mesmo valor, ele te renderia praticamente o dobro do que lá no final das contas você ganharia como aposentadoria. Então, a equiparência e a diferença de valores é bem grande, entendeu? E só se você sentar a sua bunda na cadeira, pegar uma caneta e fazer cálculo, você vai entender o quanto de dinheiro você está perdendo, né? Então só para a gente poder entender aqui, porque é, é, se a gente for debater sobre qual, como que funciona a CLT e o tanto de dinheiro que a gente, digamos assim, como eu posso utilizar a palavra, que a gente deixa de ganhar, onde esse dinheiro, parte desse dinheiro é encaminhado para o governo, é, a gente poderia estar tendo esse dinheiro em nossas mãos e trabalhando da forma que a gente acredita que a gente deveria trabalhar com ele, né? Porém, é, se você reclama que você ganha pouco, entenda que, digamos assim, se o seu salário custa 1.300 reais, pro teu empregador você vai gastar, vai custar, digamos assim, para ele praticamente 2.000 reais, porque todos esses adicionais são desviados do seu salário e encaminhados né, para o governo. Então você deixa de receber esse dinheiro porque você acredita que talvez lá na frente esse dinheiro vá fazer alguma diferença para você. Pois bem... Para a gente não se delongar muito nessa questão de CLT, entendam que a, consel- a consolidação das leis do trabalho, o seguro que você acredita que seja um seguro trabalhista, ele, ele te bloqueia e ele evita que você é, cresça, digamos assim. Então o seu patrão, né, o seu chefe lá, ele com muita dificuldade, né, ele vai conseguir aumentar o seu salário ou fazer que você ganhe mais... Sendo que o custo para manter isso foge dos custos básicos, entendeu? Então você acaba ficando caro, sinceramente. Então isso é um fato que a gente não pode contestar. Você pode chamar qualquer contador e debater com ele para você entender realmente como isso funciona e você vai ver que, infelizmente, é assim que funciona. Esse é o nosso Brasil e é assim que a gente trabalha. Porém, com o passar do tempo, isso foi mudando, isso está sendo mudado. Hoje em dia existe uma coisa muito interessante chamada B2B, que são empresas pequenininhas que trabalham para empresas grandes, digamos assim, onde não há desconto, onde não há desvio do valor no pagamento da mão de obra e esse valor vai totalmente para você e ele não vai para outra empresa ou não vai para o governo ou não vai para outro lugar. Ele vai para você e você vai decidir o que você faz com esse dinheiro. Digamos que você não trabalhasse com carteira assinada, né? E você ganhasse aí o teu salário. Esse salário, ele poderia ser de R$ mil reais se você ganhasse ali com carteira assinada mil e Você poderia receber esse valor total e fazer com ele o que você bem quisesse. Porém, é, trabalhar de carteira assinada... Ainda é algo muito recorrente, algo que acontece muito, porém muitas pessoas estão aderindo para outros meios de recebimento, que é o MEI. Se você já ouviu falar do MEI, você sabe basicamente como ele funciona. Você vai ter um CNPJ, você vai deixar de ser uma pessoa física e vai passar a ser uma pessoa jurídica. Então isso vai mudar, entendeu? Então você vai se tornar uma empresa. Você não vai ter os benefícios de férias, seguro-desemprego, vale-transporte e todas essas coisas que geram desconto do seu salário. Porém você vai receber todo o seu dinheiro de forma limpa. Então, se você pôr na balança e analisar com muita inteligência, você vai ver que o benefício de se trabalhar como MEI ele é muito maior. É, eu conheço pouquíssimas empresas, né, pouquíssimos pet shops e pouquíssimos salões de banho e tosa que contratam profissionais com MEI. Na Garbo, 50% dos profissionais são MEI e os outros 50% são CLT por escolha, porque se fosse por mim, todo mundo trabalharia como MEI. Eu teria menos custos de encargo e eu conseguiria reinvestir parte desse esse dinheiro devolvendo ele pro profissional porque para mim dar mais dinheiro para um profissional para mim né na minha visão de empreendedor isso é um investimento porque querendo ou não quando você paga mais para pessoa ela trabalha melhor ela trabalha mais motivada entendeu então minha opinião sincera assim do fundo do coração eu realmente acredito que todo profissional de banho e tosa tem que ganhar um valor é... Justo, porque trabalhar com baitosa é algo muito, muito puxado, é muito foda e a pessoa precisa estar recebendo por isso, porque vamos analisar, o tempo ele vai passar. Você, profissional, não vai ter a mesma energia daqui 5, 6, 10 anos, isso vai mudar a sua saúde, vai desgastar. E se você se mantém durante 10 anos recebendo aí um valor de 1.300, 1.500, 2.000, 3.000, R$ 4.000 fixo que seja por mês. Para mim ainda é pouco, entendeu? O que eu quero dizer com isso? é... É que se você trabalhar de uma forma onde você receba o valor total do dinheiro e que você ainda tenha como comissionar isso ou ou receber parte da sua produção, a sua sua escalabilidade de crescimento é muito maior. Você consegue atingir outros patamares. Você consegue, por exemplo, ganhar mais. Você não vai ganhar mais do que 10 mil reais. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas você vai conseguir ter uma renda muito mais gorda, muito mais forte do que você teria trabalhando com CLT. Porque a partir do momento que você trabalha de carteira assinada, por mais que lá na sua carteira assinada esteja lá dois mil e quinhentos reais, que talvez seja um salário que você pode acreditar que seja um salário bom, vai ter os seus descontos, entendeu? E que ao longo do tempo, dali 20 anos, quando você for se aposentar, você vai ganhar bem menos que isso. Investindo esse dinheiro, você pode ganhar até... ó, Se você investisse, talvez ganhamos uns 300, 400 reais todo mês, não no INSS, mas assim num fundo de investimento ou algo que seja uma renda variável, você vai ver que depois que você for se aposentar, cara, você vai poder ganhar muito mais que um salário por mês. Você vai poder ganhar, sei lá, talvez, é só fazer cálculo, uns 20 mil reais. Então é tudo uma questão de matemática. Você precisa sentar, procurar orientação e identificar o que é que você quer para o seu futuro. Não reclame que o seu patrão não te paga um salário digno. Às vezes não existe a possibilidade de se pagar mais porque não há dinheiro para arcar com isso. Entenderam? Eu tenho um amigo contador, ele se chama Dauri ele é professor de faculdade ele tem pós-graduação, ele é um cara extremamente conhecedor da palavra, da contabilidade então se a gente sentar pra conversar com ele, a gente consegue explanar isso de uma forma imensurável toda vez que eu sento pra conversar por mais de 5 minutos com ele eu aprendo algo, e isso agrega um valor muito grande pra mim, eu ainda quero ter a chance de chamar ele aqui pra gente gravar um conteúdo bem bacana, onde a gente pode explanar esse iceberg enorme que é a série para a gente conseguir quebrar esse conceito que basicamente 80% da população acredita que seja o melhor caminho, né? Então, ainda ainda quero entrar em contato com ele. A gente vai ver se a gente consegue gravar aí um conteúdo bacana com vocês para a gente conseguir é, abrir esse leque de criatividade e entender que há, há outros meios de se ganhar mais fora, né? Desses benefícios que a gente acredita que sejam benefícios, porém são apenas desvio de dinheiro que sai do seu bolso, meu querido tosador, e vai simplesmente para o governo e que volta para você de uma forma muito mais simples e baixa e sem a menor perspectiva. Agora a gente vai explanar um pouco melhor essa questão do MEI. O microempreendedor individual, ele trabalha de forma autônoma, né? Seria o B2B, uma uma empresa pequena prestando serviço para uma empresa maior. Digamos que você, no seu papel de tosador você faça aí uma média de 7 mil reais por mês vamos chutar um valor aí bem simples se você retirasse talvez 40 desse valor total você receberia aí um valor bem interessante 2.000 né 2.000 eu fiz até o um cálculo aqui olha só quando eu quero fazer uma pesquisa vamos lá eu fiz o cálculo por cima agora eu vou pedir para o Google Google, quanto que é 40% de R$ 7.000? A resposta é R$ 2.800. Olha aí, que maravilha. Você ganharia isso e se você passasse esse valor de 7 mil, né? Quando eu digo 7 mil, seria uma produção individual do seu serviço. Porém, o que, que acontece? Agora entramos ao ponto que eu queria entrar. Boa parte dos estabelecimentos de salão de grooming, né, de banho em tosa, eles trabalham de uma forma mecânica, robótica e industrial. Trabalham numa produção muito alta, com um valor é, individual de atendimento muito baixo. Não existe comanda de atendimento por profissional. E é isso que não acontece. O nosso mercado ainda é muito precário. Na Garbo, a gente trabalha com um sistema de agendamento onde cada profissional tem a sua agenda e onde cada cliente que chega é aberto uma comanda e essa comanda vai direcionado para a agenda desse profissional. No final do mês a gente tem um balanceamento né, geral da produção individual de cada um e em cima da produção de cada um é estipulado ali, né, a sua comissão individual. Quem trabalha de CLT não tem isso, apenas uma comissão né, um pouco mais baixa, porque daí não tem como equiparar isso, mas se você for você vai ficar com parte desse valor total. Hoje em dia existe uma lei chamada Lei do Salão Parceiro, Ela acontece mais para salões de estética, onde o cabeleireiro, ele se torna sócio da da empresa. Então, por exemplo, a gente tem aí profissionais de salões de beleza de cabeleireiro que ficam com 60% do valor total. Então, digamos né, que você faça R$ 7 mil e você fique com 60% desse valor. Vamos ao Google novamente. Google... Quanto que é 60% de 7 mil reais? Ah, Google não quer responder, gente. Eu não quero fazer cálculo, porque eu acho fantástico esse negócio do Google. Vamos lá de novo. Google, quanto que é 60% de 7 mil reais? Google, eu quero saber quanto que é 60% de 7 mil reais. Ah. Olha aí. Obrigado, Google. Você ganharia praticamente o dobro do que você já ganha, entendeu? Porém, quando a gente trabalha é, em um salão de beleza, eu digo isso porque eu venho de um mercado de salão de beleza, e no salão de beleza a gente ganha dessa forma. Boa parte do pagamento ela é feita dessa forma. E eu gostaria muito de aderir isso à nossa forma de atendimento, no salão de banho que é uma coisa que já está acontecendo, porque eu acredito que o perfil profissional seja algo muito importante. O profissional de estética é ele que leva a marca para frente, é ele que faz a empresa ser o que ela é, é ele que tem um elo direto com o cliente. Pelo menos na minha empresa funciona assim. Eu amo quando o tosador vai lá conversar com o cliente, eu amo quando o cliente liga procurando pelo profissional que é da escolha dele, entendeu? E isso dá um know-how muito grande para o profissional, o que faz que ele consiga escalar, crescer, desenvolver, entendeu? E ganhar consequentemente bem mais do que ele ganharia trabalhando como CLT. Porém, para ele ficar com esse 60% ainda é algo um pouco utópico, porque nos salões de beleza eu digo tópico, porém não é impossível, é algo que pode acontecer e acredito que é algo que vai acontecer na Garbo com o passar do, do tempo aí. Nos salões de beleza, o profissional ele fica responsável pelo seu produto, né? Que seria o cosmético, mais os seus equipamentos. E seria pagado aí, descontado aí dele uma taxa, ele teria que ter o um MEI para fazer a emissão de nota e, em cima disso, tem um contrato de prestação de serviço, onde nesse contrato é regulamentado as normas, as regras da empresa que ele deveria se adequar e seguir, ele teria agenda individual e ele atenderia cliente da forma que ele bem entendesse, entendeu? Então ele teria liberdade para fazer o trabalho como ele quisesse, só que para a gente chegar nesse ponto, o profissional ele precisa ter alguns requisitos, ele precisa ser um profissional aí já sênior, né? tem que ser um profissional que tenha uma capacidade, um conhecimento técnico maior, ele vai ter que comprar os seus produtos e ter os seus equipamentos e ele vai ter que ser uma pessoa que saiba conviver né, com outras pessoas, que saiba conversar, que saiba trabalhar de uma forma de boa convivência. Porque quando você não trabalha com CLT, o profissional deixa de ser o subordinado do empregador. Ele passa a ser um prestador de serviço. Então, se em um belo dia ele não decidir... assim em um belo dia, né? ele decidiu não ir trabalhar, ele tem esse direito, porque ele não é CLT, ele não é um subordinado, ele é um prestador de serviço, simples assim. Então até aqui a gente entende que nós temos dois polos, o polo da CLT e o polo do MEI. né? Esses dois são bem diferentes um do outro, porque um dá muita autonomia para a mão de obra, enquanto o outro limita essa mão de obra a um valor redundante e isolado. né? Então, são coisas muito diferentes, onde para se adequar um ao outro, precisa ter um profissional que entenda do que ele está fazendo, por exemplo, se eu júnior escolher trabalhar como MEI, eu vou ter que me adequar às normas da empresa, eu vou ter que arcar os custos com a minha mão de obra, por exemplo, os meus produtos, meus equipamentos, eu vou ter que comprá-los, entendeu? Só que por um ponto de vista de empreendedorismo, eu como empreendedor, né, eu deixo de ter o custo e a dor de cabeça em ter que comprar lâmina, tesoura, Pente, rascadeira, ter que ficar arrumando essas coisas, entendeu? Então o próprio profissional ele acaba querendo querendo ou não tendo um zelo muito maior. Pelas suas coisas, pelo seu equipamento e pelo seu atendimento, entendeu? Então ele deixa de ser um funcionário, digamos assim, e ele passa a ser um sócio da empresa. Então quanto mais ele fizer, mais ele vai ganhar. Enquanto a CLT te limita num piso de um teto salarial ali de dois mil reais no máximo, entenderam? Então tem essas, essas nuances de uma contratação, onde você... Pode pesquisar e pode conversar com o seu empregador e, desse, e perguntar para ele se ele gostaria de te pagar de outra forma. Só que isso é algo que vai muito dele também, né? Porque nós temos empresas de, de pequeno e médio porte. Normalmente, quando uma empresa ela é muito pequena, talvez ela deixe de ser uma empresa que queira realmente expandir, então ela fica muito limitada a essa questão da CLT, só que por um outro lado, se esse empreendedor dessa pequena empresa entender como funcionam os custos e os gastos para se manter um um profissional contratado ou de carteira assinada, ele consegue consegue fazer uma equiparação de valores e colocar na balança e analisar o que efetivamente vai ser benéfico para ele. Então, para a gente resumir isso, né? quanto é que você deveria ganhar por mês? Acredito eu né, que você deveria ganhar de acordo com a sua produção, sinceramente. Eu acredito que você, profissional, deveria ter a liberdade de cobrar pelo serviço da forma que você acha justo. Porque eu esqueci até de falar, quando você trabalha de MEI, você pode cobrar mais do cliente. Porque você é o profissional. Se o cliente não quiser pagar, você simplesmente vai falar, bom, eu não... Vou te atender porque né, eu não cobro esse valor, então outro profissional né, vai ter que te atender. Um exemplo clássico que eu posso dar aqui para vocês, na Garbo, vamos pegar aí quatro profissionais. Eu cobro um valor por um por um atendimento. O Alexandre cobra outro valor e a Amanda cobra outro valor. Então, por exemplo, se eu cobro, sei lá, 200 200 para fazer um banho e uma tosa bebê, o Alexandre, ele cobra 180, a Amanda pode cobrar 120, o Maicon, né, que é o nosso novo profissional, ele tá começando, ele vai cobrar ali seus 95, 100 reais porque ele tá começando, entendeu? Mas a partir do momento que ele se tornar um, um profissional com mais compacto, mais robusto ele vai poder aumentar a margem do, da, da cobrança do serviço dele porque querendo ou não, isso vai agregar valor para ele. E isso é uma coisa muito importante porque a partir do momento que o profissional tem conhecimento que a mão de obra dele é limitada e que o número de atendimentos é limitado também, ele vai querer cobrar mais para ter uma margem alta em cima do custo para se fazer um trabalho, entendeu? Porque se um banho e uma tosa custa 100 reais, existe o custo para se fazer esse serviço de tempo, de produto, de insumo, então quando o profissional tem conhecimento sobre esses detalhes, ele se torna um empreendedor dentro da sua empresa, então ele se torna um empreendedor interno do seu projeto e não existe prospecção maior para um crescimento do que ter uma mão de obra que queira crescer junto com você, então essas são coisas muito importantes de serem analisadas e que ainda infelizmente elas não são analisadas desta forma, entendeu, mas eu acredito que aí há, há dois, três anos, né, pra frente daqui agora, Isso vai mudar, porque boa parte do mercado está mudando. Porque uma coisa interessante que a gente precisa entender é que nós somos prestadores de serviços. Nós trabalhamos com a mão, entendeu? Então, a nossa mão, a nossa profissão, né? o nosso conhecimento é algo que não dá para se escalar muito. Porque a gente tem um limite de atendimento, ninguém é uma máquina. Se a gente pegar, por exemplo, um profissional que atenda, digamos... Vamos pegar um exemplo bem clássico, uma caixa de supermercado. Essa pessoa vai fazer um trabalho robótico. Ela vai sentar, ela vai passar as compras, vai dar o código, fazer o troco, pronto, foi. É um trabalho que não vai exigir da pessoa uma criatividade, digamos assim, entendeu? E o tosador, por um outro ponto, ele precisa ser muito criativo, ele precisa ser simpático, ele precisa ser alegre, ele tem que ser estratégico, ele tem que saber convencer a pessoa para a pessoa desembolsar um valor para pagar pelo serviço dele. Então essas são as diferenças. Por exemplo, um caixa de supermercado, minha opinião sincera, ele deve trabalhar como CLT, Porque não existe uma exigência superior em cima da atividade que ele exerce. Enquanto um profissional de estética, a cobrança pela criatividade e pelo desenvolvimento é muito maior, entendeu? E sem falar que o tempo para um profissional se formar é muito grande. Então, esses são detalhes que às vezes podem parecer simples, mas que são fundamentais para o crescimento. Então, se você reclama que você ganha pouco, entenda que se você trabalhar com carteira assinada, existe um limite. E esse limite, ele gira em torno de cálculos básicos, entendeu? Onde o empregador, ele não consegue te pagar mais. Porque todo reajuste que é feito na sua carteira de trabalho, parte desse valor vai ter que ser... Para o governo e parte vai ter que sair dele para ir para um contador, para um outro custo adicional de tributos aí que existem e são muitos. Se a gente for falar de todos eles, vocês vão ficar aqui até amanhã e essa conversa vai ficar extremamente chata, né? Eu vou chamar uma pessoa especial, né? Que é o Daori, como eu falei para vocês, para a gente ir mais a fundo nisso, se vocês quiserem, é claro. Mas até aqui eu gostaria de agradecer muito a sua presença, isso está sendo incrível para mim. Me desculpem aí pelo atraso do podcast, é que realmente está uma correria, a gente está reformando o nosso sistema, a gente está implementando a recorrência nos nossos pacotes mensais. Então existe toda uma configuração, uma construção de site, né todo um estudo aí por cima, porque a gente está desenvolvendo um projeto muito, muito, muito bacana aí que 2020. Vai ser a gente na fita aí. A gente tá muito feliz, né? É, agora são uma hora da manhã e 48 minutos. Amanhã eu preciso, hoje, né? Daqui a pouco, daqui 5 horas, eu preciso levantar. Porque eu já tenho um compromisso. Mas eu tô aqui produzindo esse conteúdo pra vocês. Porque eu quero ter a sua parceria. Eu quero ter você comigo. E muito, mas muito, muito obrigado mesmo. Seguinte, pessoal, e não esquece, se esse conteúdo ressoou com você, se você gostou dele, não esquece de tirar um print bem massa dessa tela, me marcar lá no Instagram, porque eu adoro quando vocês fazem isso, isso enche meu coração de alegria e me deixa mais motivado a produzir cada vez mais conteúdo aqui. Porque eu tô percebendo que, cara... Essa internet da vida, ela é revolucionária. Ela vai fazer a gente chegar na lua, cara. Então, muito obrigado pela sua presença. Não esquece de compartilhar esse conteúdo. Se você ficou com uma dúvida, me manda um direct. Eu respondo praticamente todas as perguntas de todo mundo, né? Às vezes eu posso demorar, mas eu vou te responder. Mas muito, muito, muito obrigado mesmo. Um abraço, sejam todos muito felizes e até o próximo podcast.